0: Здравствуйте, у микрофона Вероника Лебедева. Технологии не стоят на месте, и все чаще мы сталкиваемся с таким понятием, как голосовой помощник, а кто-то им уже давно и успешно пользуется. Голосовой помощник призван сэкономить и упростить время человека. Более подробно об этом мы поговорим с магистром СГУ факультета компьютерных наук и информационных технологий Дмитрием Пантелеевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вначале более конкретно сформулируем, что... Что такое голосовой помощник?
1: Когда мы с вами обсуждаем голосовой помощник, мы имеем в виду электронную систему распознавания речи человека. То есть, когда человек что-то произносит вслух, а система переводит это в текст, угу. а затем на заданную команду отвечает, то есть обрабатывает ваш запрос и дает то, что вы просили, в общем-то говоря.
0: А какова история? Как появился вообще голосовой помощник, кто его придумал и зачем?
1: У голосового помощника как такового нет единоличного создателя. История создания голосового помощника на самом деле имеет длинные корни и довольно интересна. Впервые у голосовых помощниках как таковых заговорили еще в 18 веке. Немецкий ученый Христиан Кронштейн, работавший тогда в России по приглашению императора, Изобрел первый в мире синтезатор речи на основе органа. Он использовал трубки органа и металлические предметы внутри для синтезации звуков русского языка, например, о, э, а, и. В 1793 году другой ученый из Европы придумал первую машину на основе мехов, которая подавала звуки в трубке определенной длины, благодаря чему машина произносила слова мама и папа. Затем мы переносимся в 20 век. В 20 веке человечество активно электрифицировалось. Подобные синтезаторы сделали электронными. В 1938 же году человечество впервые научило машину разговаривать. Машина Воудер, внешне напоминавшая фортепиано, на основе электронных ассоциляторов могла произносить уже любые слова. Более того, она даже могла петь если задать в нее определенную последовательность слов. Впервые же понимать человеческую речь машину научили в 1952 году. Поняв физику электронного синтеза речи, то из чего физически состоит э, человеческая речь, человеческие э, слова в виде звуков, ученые разработали машину, которая распознавала так называемые форманты набор резонансных частот звуков то есть проще говоря звуковые волны из которых состоят слова машина аудри понимала когда человек произносил цифру от 0 до 9 и могла соответственно вывести ее на тогда еще бумагу так как mm -hmm. экранов э, практически не существовало они были на ранней стадии развития была лишь одна проблема э, машина не понимала когда эту цифру произносил человек речь которого не использовалась при обучении то есть то машина есть это один
0: человек должен был говорить
1: по сути да она обучалась под конкретного человека угу. обучение занимало не так много времени но она не была универсальной
0: а где эти машины использовали?
1: В то время эта машина не имела какого-то практического применения, потому что просто произнесение цифры от 0 до 9 м, сложно было найти этому применение. Это было что-то э, ради науки, mm -hmm. научить машину понимать человеческую речь, скажем так, оживить ее. Это было что-то на грани фантастики. Впервые же голосовое управление появилось в 1962 году. Э, машину научили понимать цифры и арифметические знаки. Оператор, сидевший рядом с микрофоном, произносил цифры и знаки, машина обрабатывала это и вычисляла, и выводила на лист операции, то есть, например, человек мог сказать 2 плюс 2, и на листе бумаги печаталось 4, это была первая машина, которая имела голосовое управление. Мощный же толчок в развитии подобных систем начался в 70-х годах, когда, как это обычно водится, подобными системами заинтересовались военные, как э, американские, так и советские. Американские э, военные пошли по пути голосового управления, в чем они несколько не преуспели, потому что на тот момент времени технологии не позволяли сделать обширную систему голосового управления. Наши же военные, в частности КГБ, нашли другое применение данной системе. Так как технологии были ограничены в то время, и запись велась на пленку, то если агенту необходимо было в разговоре с кем-то записать кусочек диалога, он имел при себе портативно записывающее устройство с пленкой. Но пленка могла вместить лишь пару минут разговора. И чтобы не потратить эти драгоценные минуты на пустую болтовню, нужно было в нужный момент вовремя начать запись. В КГБ придумали, чтобы при произношении ключевых слов или какой-то ключевой фразы начиналась запись автоматически. Данную систему разработали, мы знаем это из рассекреченных документов, в конце 70-х она уже существовала. Более того, мы достоверно знаем, что над этой системой работал человек, который изобрел «Тетрис». Сергей Пожитнов. Mm -hmm. Уже в 1986 году появилась первая машина, способная переводить большой объем речи в текст. Она понимала около 20 тысяч слов. Mm -hmm. В основе этой машины э, легла уже математическая обработка голоса. В отличие от э, простого синтеза речи, здесь применялись сложные математические операции, Поэтому удалось унифицировать многие слова и значительно расширить словарный запас системы. С массовым же приходом компьютеров развитие голосовых помощников пошло программным путем. Вместо разработки новой машины стали разрабатывать программы, которые распознавали речь. В середине 90-х появилась первая программа Dragon Dictate которая была способна обрабатывать речь быстрее, чем ее произносит человек. То есть mm -hmm. она делала это в реальном времени. Около ста слов, слов в минуту. Ну и дальше э, история нам известна. Появились смартфоны. С развитием смартфонов э, очень активно началась э, новая, скажем так, веха в развитии голосовых помощников. Облачные технологии, облачные вычисления, как это сейчас любят произносить. Вот, это уже наше время.
0: А вот э, сейчас современные голосовые помощники, как они работают? Они же как-то обучаются? как?
1: Да, да, в отличие от систем, которые я писал до этого, которые были, можно сказать, примитивные в конце 70-х, э, использовался один нейрон для обработки речи. То сейчас, э, в первую очередь, когда разрабатывают голосового помощника, зовут не программистов, зовут лингвистов, чтобы они описали то, из чего состоит язык, который мы хотим научить машину распознавать. Согласно Ленинградской фонетической школе, в русском языке есть 48 основных фонем. Что такое фонема? Фонема – это базовый звук, из которого состоит какое-либо слово. То есть, когда мы говорим слово «дом» и «домашний», там есть одна общая фонема «о». Для чего это нужно? Разные люди говорят и произносят слова по-разному. Кто-то, например, говорит Москва, а кто-то говорит Москва. Угу. И мы не можем опираться на звуки как таковые, потому что есть, есть еще акценты, разные тембры голоса. И все это нужно унифицировать, чтобы машина это одинаково распознавала. И вот самый базовой вещью в слове с точки зрения фонетики является фонема как таковая. Угу. Поэтому в первую очередь современные голосовые помощники учат распознавать фонемы. В русском языке их 48, как я уже сказал. Когда фонема распознается, если немножко углубиться в то, как она распознается, аудиозапись голоса делит на миллионы маленьких отрезочков, на тысячные доли секунды. И каждую долю секунды обрабатывают на предмет наличия фонемы. Там применяются сложные математические операции, как это обычно вводится в программировании. Но суть в том, что мы ищем эти самые фонемы. Плюс стоит понимать, что голосовой помощник, он не идеален. Так же, как и человек, он может что-то пропустить, часть слова и так далее. Но человек способен на основе контекста достроить в своей голове слово. То есть мы услышали две трети слова, и мы понимаем, что после этих двух третей не может идти ничего другого, кроме как э, чего-то другого. То есть, например, если кто-то сказал «ко», мы понимаем, что после Ко, скорее всего, там Т идет, или Ко, Вер, угу. и мы из контекста по логике, да? по логике достраиваем. Программисты научили машину делать то же самое: взяли все слова русского языка абсолютно все слова, разобрали их на буквы и математически посчитали вероятность: с какой вероятностью буква О идет в слове после буквы К. С какой вероятностью буква Т идет после букв К и О и так далее. Машина просто на основе вероятности понимает, что, скорее всего, дальше будет вот такая буква, если она не смогла ее распознать.
0: Где сейчас используется голосовой помощник и какие в дальнейшем перспективы?
1: Голосовые помощники имеют довольно широкое применение. Все, кто пользуется смартфонами, знают, что рядом с клавиатурой всегда есть значок микрофона. На него можно нажать и продиктовать. Текст, вместо того, чтобы писать его вручную. Голосовые помощники активно применяются в записи судебных, точнее даже не в записи, а в транскрибации судебных э, слушаний, потому что там очень большой объем речи, который произносят различные люди. И если раньше эту речь всю записывал человек с записи, Микрофона, то сейчас эту речь автоматически переводит в текст. Научное сообщество очень любит использовать голосовые помощники и на начало использовать их еще в 80-е, когда появились первые системы, способные переводить по записи голоса в текст, по сути. Так что голосовые помощники на самом деле сейчас очень активно используются, особенно с приходом нейронных сетей, машинного обучения и искусственного интеллекта, которое позволило улучшить голосовые помощники, улучшить распознавание речи, применение только расширилось.
0: Ну и мы простые люди, да, которые используем голосовой помощник, чтобы включить музыку, будильник на телефоне. И куча мелочей. Дмитрий, спасибо большое. Напомню, мы сегодня поговорили об удивительной истории создания голосового помощника. С нами был магистр СГУ, факультета компьютерных наук и информационных технологий Дмитрий Пантелеев.
1: Радио «Саратов». Говорим о важном.